so seit eigentlich Mitte letzten Jahres, bewegt es uns, wie wir in Christus als Nachfolger weiter einen brennenden, aber praktischen Weg gehen. Und wir haben ja empfunden, auch so in das Jahr zu starten und haben diese, diese letzten Sonntage so gestaltet. Ja, mit einem praktischen Workbook, aber auch äh, mit den dazu passenden Predigten und haben die letzten, ja, mehr, die letzten Monate aufgegriffen, wo wir uns auch schon so mit Nachfolge beschäftigt haben. Nachfolge durch die Gnade, durch das Einssein mit dem Vater, weil wir in Christus sind, weil wir Söhne und Töchter geworden sind. Wir haben einfach dieses Jahr in dieser weltweiten Krise vor allem anderen erstmal als ein Jahr der brennenden und praktischen Nachfolge erklärt. Ja, zu so einem Jahr und haben das programmiert und das bewegt uns so, so in dieses Jahr 2021 zu starten. Und das wollen wir heute jetzt in der Predigt auch erneut aufgreifen. Und ich wiederhole es, ja, so ich glaube, es wertvoll, denn wir sind in der Zeit, wo der Herr uns wirklich so einen Herzensfokus geben möchte. Und deshalb wiederhole ich das ja. Ich glaube, in dieser Zeit, die ähm, einfach so von äußerlicher Krise geprägt ist und äußerliche Krise schüttelt immer unser Leben und wo wir sowieso im Leben ähm, erschüttert sind oder Dinge herausfordernd sind, dann wird das noch mehr geschüttelt, ja, so dass wir in unserem Leben auch noch viel, viel mehr Herausforderungen wahrnehmen in der ganzen Brandbre äh, Bandbreite, ja. So, in all dem, ja, so ähm, ruft uns der Herr ganz, ganz sicher in tiefere Gemeinschaft mit ihm und auch zugerüstet zu werden in dieser Zeit und im Herzen zugerüstet zu werden, aber auch für das, was wir in dieser Zeit jetzt sind, aber auch für die Zeit danach. Ja, er ruft uns, um zugerüstet werden, zu werden für stärkere Fundamente, wie wir das fest, äh, festgelegt haben oder benannt haben, ja, um in seiner Freiheit zu leben und für seine Absichten bereit zu sein. Und da sind wir also die letzten drei Wochen jetzt auf die letzten drei Predigtreihen der letzten Monate eingegangen. Wir haben das einfach mal so gewagt. Und heute haben wir ein Video vorbereitet mit ersten Zeugnissen. Das werden wir äh, euch zeigen hier im Anschluss an diese kurze Predigt hier und wollen uns auch nächste Woche nochmal Zeit nehmen in unserer kleinen Gruppe und auch bei anderen Gelegenheiten, um dann nächsten Sonntag nochmal auf die letzten Monate zu schauen, wo hatten wir ähm, einfach auch prophetische Momente im Gottesdienst, was hat Gott geredet und wir wollen vor allen Dingen nochmal Zeit für Zeugnisse uns nehmen, vielleicht auch nochmal in einem Video, aber vor allen Dingen, um dann ins Gebet zu gehen und zu schauen, was hat Gott getan, was, was äh, empfinden wir, dass er betont hat und dann wollen wir uns Zeit nehmen, dafür zu beten. Und ganz sicher, ja, so in diesem Jahr möchten wir natürlich diesen, diesen Weg weiter verfolgen, dass wir in ihm als Nachfolger leben und persönlich und als Gemeinde, ja, Menschen, aber auch eine Gemeinde sind, wo Jesus im Zentrum ist. Amen. Deshalb lasst uns auch heute mal in unserem dünner besetzten Gottesdienst ausrufen. Ich lebe durch den Herrn. Amen. Er ist mein Zentrum. Ich bin in Christus und ich lebe auch auf ihn ausgerichtet. Amen. Amen. Ja, und dieser, dieser Weg, den wir natürlich in ihm weitergehen möchten, haben wir ja schon festgestellt, werden wir heute auch nochmal kurz drauf schauen, ist zuerst ein innerer Weg, ja, ein innerer Weg in dieser äußerlichen Welt. ja. Und er beginnt natürlich in dem Herrn, in dem, was er für uns getan hat und mit den neuen Geboten für seine Jünger und führt dann über diese wirklich dann auch persönlichen Momente, die ich auch brauche mit Jesus 
Und die Worte, die er da spricht, ja, auch wenn es eine Grundlage in ihm braucht, grundsätzlich, und dass wir auch gut gelehrt werden und Austausch haben und ihn anbeten, aber wir sind ja auf diesem persönlichen Weg der Nachfolge, der spricht ja in dein Herz, ja. Du kannst ihn natürlich anbeten, seine Liebe erwidern. Und diese Momente, ja, die sind natürlich entscheidend in den Schlüsselzeiten unseres Lebens, aber auch immer wieder, wo wir so mit ihm gehen, denn dann werden wir in dieser persönlichen Nachfolge auch laufen und dann führt uns der Herr natürlich durch einen ganz realen und realistischen Prozess von innen nach außen der Transformation, um in einer noch gefallenen Welt sein Licht zu sein. Ja, also er führt uns wirklich auf einem realen Weg der Nachfolge dann. Ja, so In allem, wozu wir da als seine Söhne und Töchter gerufen sind. Also einen ganz realistischen Weg und Prozess ja, durch seine Liebe, aber gleichzeitig auf einem Weg, wo wir von innen nach außen transformiert werden, mit allem, was da so passieren kann. Und da haben wir drei Predigtreihen aufgegriffen. Ich führe uns jetzt so ein bisschen hin zu dem Video, wo wir ein paar Zeugnisse gesammelt haben und greife noch gleich zwei kleine Gedanken auf. Aber wir haben also drei Predigtreihen dort gehabt, Leben im Neuen Bund, dann unsere tägliche Herzensnachfolge und so die definierenden Momente, die Jesus uns schenken möchte, wenn wir wirklich so auch im Sturm der Nachfolge leben, wenn wir wirklich mit ihm schon unterwegs sind. Und da haben wir eben zuerst auf den neuen Bund geschaut, dass der Herr uns der Orientierung gibt und dass wir durch einen inneren Weg ja, zu einem reifen Nachfolger werden können. Aber es ist wichtig, dass wir eben auch Offenbarung über den neuen Bund haben und über die Gebote für die neue Schöpfung, ja, damit wir überhaupt grundsätzlich wissen, wohin der Ge Weg geht. Ja. Aber dann ja, tägliche Herzensnachfolge, so wie eben schon angeklungen, so hat der Herr für uns dort einen, einen Weg, der der wirklich durch unser Herz führt, durch deine und meine Gedanken, aus deinem Geist heraus, durch, durch dein Leben hindurch. Ja? Nachfolge findet natürlich nicht theoretisch statt, sondern wirklich in deinem Leben. Ja? Und das ist Gemeinde, dass wir da miteinander durchgehen. Und so haben wir dann bei diesen definierenden jungen Momenten über mehrere Wochen auf Jesus und Petrus geschaut. Und das kann sich ja ergreifend oder wie auch immer in der Bibel anhören, aber es ist real gewesen. Amen. Also diese Situation zwischen Jesus und Petrus sind real. Und der Geist Gottes möchte diese Situation gebrauchen, um in unser reales Leben hineinzusprechen und was das auch für Gemeinde bedeutet. Heute möchte ich euch so zwei Impulse noch hineingeben, bevor wir gleich das Video sehen. Und der erste äh, Gedanke ich, äh, bezieht sich darauf, ich möchte nochmal so dieses Bild aufgreifen vom Kompass und dem inneren Weg. Ich hatte so den Eindruck, während der letzten drei Sonntage und auch in den kleinen Gruppen und im Austausch, dass das nochmal ganz, ganz wertvoll von uns ist, das zu sehen ja, und dass das auch viel Klarheit gibt. Und dann möchte ich euch in ein kleines Momentum mit hineinnehmen, das äh, Peter und mich die Woche über bewegt hat, als wir uns so darüber ausgetauscht haben, damit so Speed, so sage ich es mal, ja, in unseren Sturm der Nachfolge kommt. Ja, so der, Heil, der Geist Gottes, der ist einfach da. Amen. Die Connection ist ja schon da. Ja? So, und äh, es gibt einen Weg, dass wir vom ganz wichtigen Schlussfolger natürlich immer weiter dahin kommen, dass wir beginnen, in dem zügig auch zu leben, was der Heilige Geist uns offenbart hat. So, und dann laufen wir in ihm. Ja? Dazu sind wir alle in der Lage. Wir brauchen Ermutigung, ja, auf diese einfache Weise gleich in dem Herrn zu leben. Da komme ich gleich zu. Aber ich will erstmal nochmal dieses Bild vom Kompass und dem inneren Weg aufgreifen. Und wenn wir mal das so sehen, der Kompass in der Navigation, in der Seefahrt und so weiter, dann wissen wir, dass der Kompass nicht einfach nur ein Schmuckstück ist, sondern er ist gegeben für einen Weg. Ja? 
So, das sind Schiffe, die brauchen eine Orientierung, wenn wir noch an die Zeit der heutigen oder an die Zeit denken, die vor der heutigen Navigation war, wo wir technisch ja ein ganz anderes Equipment haben. Du denkst mal an ein paar Jahrhunderte zurück, an Seefahrer hatten einen Kompass, was für eine Bedeutung. Das war ja nicht irgendwie so ein Schmuckstück und dann hat man sich so ein bisschen orientiert, sondern da ging es letztendlich sogar oft um Leben, um Tod, aber es ging auch wirklich darum, ein Ziel zu erreichen. Aber der Kompass war nicht irgendwie nur da, mal schauen, sondern da war eine Schiffsroute, da war ein Weg, ja, und der Kompass konnte ausgerichtet werden, ja, auf den Nordstern und so weiter und so fort. Bin ich der Experte in der Seefahrt, aber das meine ich zumindest zu wissen, ja. Und wenn du keinen Kompass hattest, dann warst du aufgeschmissen, ja, also dann, dann hattest du keine guten Karten, ja, insbesondere wenn der Sturm kam, ja, so. Du brauchtest einen Kompass, war eine Revolution, als der dann auch mehr verfügbar war in der Seefahrt und so weiter. Und das ist ein starkes Bild, aber lass uns darauf schauen, was heißt das für uns? Und das haben wir schon gemacht, ja. So, der Kompass äh, definiert letztendlich, ja, oder der Kompass zeigt uns den Weg im neuen Bund durch die neuen Gebote, die Jesus gegeben hat, ja. Aber es geht eben nicht nur darum, dass ich diesen Kompass kenne, sondern ich muss auch den Weg kennen. Also den Weg, den mich Jesus wirklich führen möchte mit diesem Kompass, ja. So, also es geht darum, dass ich weiß, ich brauche einen Kompass, ja, im Leben grundsätzlich, so, und für uns bedeutet das, dank sei Gott, ich darf durch Jesus leben und durch die Worte von Jesus, durch die neuen Gebote, die er für die neue Schöpfung gibt, zum Beispiel in Johannes 15, was dann alle Apostel zum Beispiel in ihren Briefen aufgreifen, dadurch weiß ich den Weg, ja, und das hilft mir nicht nur, sondern das ist elementar und fundamental, damit ich in Christus leben kann. Ich brauche Offenbarung über den neuen Bund, über mein Leben im neuen Bund und was das wirklich bedeutet, wenn ich durch meinen Alltag gehe. Denn es wird immer so sein, dass der Herz mir redet, bleib in mir und in meiner Liebe. Mein Sohn, weißt du, wer du bist? Ja, sei auf mich ausgerichtet. Dann lieb deinen Nächsten zuerst, deinen Bruder, deine Schwester, dein Umfeld. So, dann sind wir auf diesem Weg. Und dann kann uns der Herr auch in alles Weitere hineinführen, wozu er uns bestimmt hat. Ja, damit beginnt es. Also der Herr hatte einen, einen, einen Weg. Okay, der Kompass, der zeigt diesen Weg. Aber letztendlich ist wichtig, dass ich auch diesen Weg kenne. Und dieser Weg ja, ist zuerst ein innerlicher schmaler Weg. Und das ist enorm bedeutsam. Denn wir wissen ja, dass am Kreuz unser alter Mensch gekreuzigt wurde. Amen. Und der alte Mensch ist tot. Aber der alte Mensch war gefangen unter der Sünde, Bisschen, dass wir unter der Herrschaft Satans waren, das sagt die Bibel. Und das sehen wir an der Versklavung, die letztendlich nicht nur darum bestand, dass wir Sünder waren, sondern unser Denken war versklavt unter die Mächte dieser Welt, sodass unser Blick gar nicht anders ausgerichtet sein konnte, als auf die äußerlichen Umstände. Und regelrecht unser Gehirn, unser Denken ist davon natürlich total geprägt, auch wenn wir errettet werden. Und unser innerer Mensch, der wird neu geboren, aber unser Äußere ist es nicht. Also waren wir nicht nur innerlich gefallen ja, und brauchten Erlösung, sondern wir waren ja nicht nur Sünder, wie wir immer wieder sehen. Wir haben auch wie Sünder gelebt mit der Mentalität von Sündern. Unser Denken war gefangen. Jetzt aber sind wir frei im Herrn und der Herr kann unser Denken erneuern, erleuchten und jetzt können wir von innen nach außen verwandelt werden. Und das ist so bedeutsam und so absolut definierend, dass der Herr die Erkenntnis schenkt und dir, dir und mir, dass dieser Weg, den wir jetzt in ihm gehen, nicht ein Weg ist, wo ich versuche, im Äußerlichen zu sehen, wie komme ich klar. Auch wenn wir immer auch die äußerliche Welt betrachten. Sondern der Weg, zu dem mich der Herr bestimmt hat und auch jetzt freigesetzt ist, ein innerlicher Weg 
aus meinem inneren Menschen heraus, dann führt er über meinen Glauben und mein Denken, über das, was ich spreche, über meine geistlichen Augen, aber auch dann, wie ich in ihm die Situation des Lebens betrachte, aus dieser Einheit mit ihm, ja, und dann dementsprechend lebe. Es ist ein innerlicher Pfad, in dem ich transformiert werde als äußerlicher Mensch und dann durch eine gefallene Welt gehe, ja. Und die definierende oder sehr, sehr elementare Bibelstelle, die uns das zeigt, ist die, wo Jesus sagt, die Füchse, die haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein klarer Hinweis. Jesus sagt, ich bin eins in mir mit dem Vater. Und wir entdecken dieses Leben in ihm. Also, das ist ganz entscheidend, dass der Herr uns das einfach nicht nur offenbaren kann, sondern uns die Bedeutung zeigt, diesem innerlichen Weg zu folgen, weil der alte Mensch möchte immer auf die Umstände schauen und, sie zu, und versucht sie in den Griff zu bekommen. Ja? Unser alter Mensch will immer auf die Umstände schauen und ähm, Jesus jetzt ja, hat uns freigesetzt, aus der Beziehung mit dem Vater diesen neuen innerlichen Weg zu gehen, sodass wir unabhängig von den Umständen aus der Beziehung mit ihm leben und nicht beherrscht von den Umständen unter unserem alten Menschen und allem, was damit zusammenhängt. Und wenn wir diesen inneren Weg gehen, durch die Ausrichtung, die wir haben, dann werden wir reife Nachfolger. Also ich hoffe, dass wir auch sehen, was das bedeutet. Ich kann so eine starke Lehre haben über den neuen Bund, über die neuen Gebote, aber es braucht dann auch die Offenbarung, dass der Weg, diese neuen Gebote zu leben, ein innerer Pfad ist, dem wir folgen. Der schmale Weg, von dem Jesus sprach, ist ein innerer, schmaler Pfad aus deinem inneren Menschen heraus. Und da sehen wir schon, wenn wir mal auf Jesus schauen, wie auch immer die Umstände sind. Wenn ich, wenn ich eins mit dem Vater bin, in seiner Liebe bleibe, in meiner Identität, ja, weil ich ihn anbete, so dann, ja, dann kann ich doch in allen Umständen leben. Eigentlich erstmal egal, wie sie sind. Damit ist nicht geklärt, okay, bin ich zum Beispiel in meinem Leben am richtigen Platz? Äh, möchte Gott überhaupt, dass ich mich gerade in diesen Umständen bewege? Das ist dann ein anderes Thema. Aber selbst wenn wir uns verrannt haben, bist du in Christus trotzdem, wer du bist, in der Situation, in der du dich gerade befindest. Amen. So, weil du bist ja in ihm frei. So, wir haben also diesen inneren Weg zu erkennen. ja. Und dann möchte uns der Herr eben helfen, dass wir letztendlich, ja, auf diesem inneren Weg zu Überzeugungen kommen, sich ein neues Mindset, ein neues Denken bildet. Und dafür ist es natürlich bedeutsam, dass ich gelehrt bin über den neuen Bund, dass ich meine Bibel kenne. ja. Aber letztendlich, dieser Weg der Nachfolge ist ein innerlicher Weg. Und ich hoffe, es dient euch, denn ich hatte den Eindruck, dass Gott das wirklich betont, auch in den letzten Monaten, dass das sehr, sehr hilfreich für uns ist. Woran merkst du, dass du ganz sicher auf Kurs bist? So in, in deinem Leben. Ja, den Kompass, der innere Weg. Du merkst es daran, dass du ganz sicher immer im Sturm der Nachfolge dich befindest. Wenn wir wirklich in dem Herrn leben, sind wir immer in einem Sturm der Nachfolge. Denn wenn wir wirklich in Christus leben, dann gehen wir ständig durch krasse Veränderungsprozesse. Amen. Wenn wir wirklich in Jesus leben, so dann dann, äh, dann gehen wir durch diesen Sturm der Transformation bis hin, dass wir durch den Sturm gehen, Licht zu sein in einer gefallenen Welt, die den Herrn braucht. Ja? Und äh, das ist natürlich ein Merkmal. Ja? So daran merke ich, dass ich wirklich auf Kurs bin. Und in diesen, in diesen Zeiten geht es ans Eingemachte, ja? insbesondere wenn wir durch unsere Transformationsmomente gehen, 
Und in diesem Sturm möchte er uns seine Gnade offenbaren und dass wir dann auch weiter unsere Momente mit ihm haben, wiederum zu unseren Überzeugungen kommen, um in einem erneuerten Denken mit ihm zu wandeln. Aber dieses neue Mindset, ja, das dann auch in unser Herz geschrieben wird, das geschieht nicht theoretisch, sondern es geschieht in dem realen Sturm unseres Lebens, in einer letztendlich auch noch gefallenen Welt. Also dieser Sturm kann sich abspielen, ohne dass irgendein Mensch um uns herum das mitkriegt. So, weil wir ja vielleicht gedanklich mit diesem oder jedem beschäftigt sind. Aber dann sind wir ja auch wirklich noch äußerlich in einer Welt, ja, die so ist, wie sie ist. Und da möchte uns der Herr hindurchführen. Und wenn wir also in dem Herrn gehen, dann werden wir immer uns auf einem Weg befinden, ja, der letztendlich von Sturm ähm, gekennzeichnet ist. Ist nur wichtig, ja, ist der Sturm meines Lebens vielleicht ein Sturm, den ich verursacht habe? Oder ist es der Sturm der Nachfolge, wie wir das dann zum Beispiel am Leben von Jesus äh, und äh, von Petrus gesehen haben. Wir haben ja da auf die Situation zwischen Jesus und Petrus geschaut. Und da konnten wir nochmal so wahrnehmen, so wie, wie geht es da Petrus, was läuft in ihm ab? Und das ist ein gutes Bild darauf. Wenn ich wirklich dem Herrn nachfolge, dann geht es richtig ans Eingemachte. Ja? Warum? Weil Jesus ist 100% anders. Ja? Und wer immer ihm nachfolgt, der geht durch einen Sturm der Erneuerung, der durchlebt eben auch sehr frustrierende Momente, da haben wir ganz bewusst drauf geschaut, kann ja gar nicht anders sein. Da bin ich erwählt, errettet, neu geboren, aber wir waren ja so geprägt, im Alten zu leben. Ja? Und da ist doch klar, dass da ein Widerspruch ist und trotzdem ist da Jesus da, schaut Petrus in die Augen, bestätigt seine Identität. Ja, und dann haben wir diesen Moment, wo er sagt, eigentlich sagt Jesus gar nichts, Jesus hat nur, Jesus hat sehr wohl was gesagt, ne? er sprach mit Petrus über das Ende seines Lebens oder die Nachfolge, aber Petrus ist sofort mit Johannes beschäftigt. Bevor wir jetzt zu unserem Video kommen, deshalb mein letzter Gedanke, der uns einfach äh, für heute nochmal bewegt hat. Ja? Und äh, ich glaube, das ist nochmal sehr, sehr wertvoll für uns. Wie kann einfach wie so Speed ja, auf, auf dein Leben der Nachfolge kommen? So, wie, wie können wir sofort... In, in Transformation weiter hinein, hineinlaufen und wirklich brennend mit Jesus leben. Also wir sehen, Jesus und Petrus haben diesen Moment und am Ende haben wir gesehen, wie, wie, wie Jesus Petrus richtig ausrichtet ja, auf die weitere Nachfolge. Es wird sehr persönlich, Jesus spricht über das Lebensende von Petrus und wir haben ja schon darauf geschaut, ja, dass im nächsten Moment Petrus sich abwendet von Jesus, was für ein Moment, ja, und wendet sich Johannes zu und sagt, ja, was ist denn mit dem Johannes da? So, was für ein Moment, ja. Jesus, Jesus und Petrus schauen sich in die Augen. Es ist etwas, wow, das ist so ein erfüllter Moment gewesen. Und so total verständlich, weil es gar nicht anders geht, weil es ist so dominant in seinem Denken, dreht sich Petrus um und sagt, ja, was ist denn da mit Johannes? Warum kann er das? Oder warum ist das ihm auch so möglich? Warum? Klar, weil Jesus ist sein Freund und jetzt ist er sein Erlöser. Und dieses Vertraut, er ist so gewachsen, Petrus weiß auch, dass er Jesus diesen Konflikt schildern darf. Amen. Das war ja auch so wertvoll. Ja, Jesus schafft eine Atmosphäre, wo unsere Konflikte, ja, insbesondere auch unsere Nachfolgekonflikte, wenn ich es mal benenne, dass die hervorkommen und Jesus weiß darum. Und natürlich wendet er sich nicht ab. Da ist eine verdammnisfreie Zone und er, er schafft diesen Raum. Und, und und, und das war ja auch in diesem Moment, ja, und Petrus wendet sich Jesus zu und sagt, ja, was ist mit dem da? Damit habe ich echt eine Herausforderung. Und trotzdem, ja, 
sagt Jesus dann etwas Entscheidendes zu ihm. Ja? Aber bevor ich darauf komme, schau noch mal darauf. Ja? So, was, was kann bei dir so ein Johannes sein, ja? ähm, der manchmal in deinem Leben auftaucht? Ne? Wir haben schon gesagt, Johannes, wir segnen dich. Er ist heute auch an der Technik. Ja? So, dass äh, nichts soll sich mit deinem Namen da verbinden. Amen. So, aber wir haben festgestellt, wir haben manchmal so unseren Johannes im Leben. Ja? Eine Person, mit der wir uns vergleichen, über die wir uns vielleicht sogar ärgern. Eine Situation, die uns sehr herausfordert. Irgendein Umstand, was auch immer. Es wird etwas sein, über das du sofort nachdenkst. Sofort nachdenkst. Du hast irgendeine Situation im Leben. Jesus gibt dir einen starken Moment. Ja, Da passiert was. Im nächsten Moment ist sofort diese Ablenkung da. Und all deine Aufmerksamkeit ist wieder bei diesem Thema. Ja. Und dabei wird es letztendlich aber um etwas gehen, ähm, was, was damit zu tun hat, äh, dass letztendlich sogar der Feind dir so die Grundlagen für deine Identität rauben möchte. Denn zum Beispiel Petrus, der verglich sich äh, mit dem Johannes. Ja? So, das war natürlich ein ganz starkes Thema. Ja? Lass uns noch mal kurz auf die Bibelstelle dort schauen. Nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folgt mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Und als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesen? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und in diesem Moment möchte ich euch kurz noch mit hineinnehmen. Denn was kannst du machen, wenn, wenn du einfach so einen Moment hast und dir ist schon offenbar geworden, ja, dass es hier letztendlich um Aufmerksamkeit geht? So, Was kannst du tun? Schau mal, wenn du schon zu deinen Schlussfolgerungen gekommen bist, dann bet doch einfach gleich in diesem Moment. Indem du, zum einfach, indem du zum Beispiel einfach sagst, ach Jesus, was geht mich das noch an? Amen. Du sagst, danke Jesus. Danke für die Situation gerade. Ich bleibe es einfach ganz bei dir. Mach einfach gleich ein Gebet daraus. So wenn du geschlussfolgert hast, wenn der Herr dich angesprochen hat, wenn du schon Offenbarung hast, dann geh diesen Schritt und mach in der Situation gleich ein Gebet raus. Genau das, was Jesus sagte. Nimm Jesus beim Wort. Jesus sagte, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und du sprichst zu diesem Problem und zu dieser Situation und sagst, was geht es mich noch an? Danke, Jesus. Komm, lass uns das mal sagen. Was geht es mich noch an? Danke, Jesus. Das ist Nachfolge. Amen. Wir können weiter darüber nachdenken. Ja, ich glaube, es ist nicht so sinnvoll, mich mit Johannes jetzt zu beschäftigen. Und Jesus sagt, ja, genau. Jesus, ich glaube, es ist eine starke Überzeugung. Jesus sagt, ja, mein Sohn. Und irgendwann ist der Moment, wo du, wo du dann sagst, genau, Jesus. Und dann handelst du nach dem, was du glaubst. Ja, und sagst, machst ein lautes Gebet zum Beispiel daraus. Ach, Jesus, was geht mich das noch an? Komm, wir machen es nochmal. Ach, Jesus. Was geht mich das noch an? Ach. Danke, Jesus. Und in dem Moment, auf wen sind wir ausgerichtet? Auf Jesus. Amen. Und schon sind wir einfach in unserer inneren Aufmerksamkeit wieder bei ihm. Ganz einfach. Amen. Das habe ich so empfunden, ja. Lasst uns diesen Impuls mitnehmen, ja. Und gleich so mit ihm weitergehen, ja. Denn wenn wir so mit ihm täglich wandeln, dann werden wir verändert. Ja? So, wenn wir so mit ihm gehen, 
sondern ist sofort unsere Aufmerksamkeit bei ihm. Der Geist Gottes kann sich wieder in unserem Leben bewegen. Ganz einfach, du bist ja mit dem Heiligen Geist verbunden. Komm, lass uns noch mal sagen. Jesus, danke. Du weißt um die Situation. Was geht es mich noch an? Warum sollte ich noch darüber nachdenken? Danke, Jesus. Amen. Also ich spreche darüber, insbesondere wenn uns das schon offenbar ist, dann fang an, in dem Glauben, der dir schon offenbar geworden ist, zu leben. Amen. Das ist das, was Paulus zu den Kolossern gesagt hat. Er sagte, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. In dem Moment, wo du so betest, beginnst du dem Herrn lieblich anzubeten. Du bist einfach auf ihn ausgerichtet. ja. Und so kannst du im Sturm lieblich im Herzen auf ihn ausgerichtet sein und dadurch kommt sozusagen Speed auf dein Leben. Über die Wochen und Monate, schau mal, wenn du so in deinem Alltag einfach aus solchen Situationen, die real sind, ein Gebet machst im Heiligen Geist. So, wenn wir, wenn wir so etwas praktizieren, dann werden wir innerhalb von wenigen Monaten große Veränderung in unserem Alltag erleben. Amen. Weil wir von innen nach außen transformiert werden. Ja? Und natürlich brauchen wir dort den Kompass für das Leben. Und unsere Momente der Entscheidung, weil das ist dann die Realität des Alltags. ja, Das ist genau die Situation dort zwischen Jesus und Petrus. Dass Jesus zu ihm sagt, was geht es dich noch an? Und dann können wir Jesus beim Wort nehmen und sagen, Jesus, was geht es mich noch an? Komm, wir sagen es mal, Jesus, was geht es mich noch an? Danke, Jesus, für diesen Tag heute, für meine, für meine Situation. ja. Und das haben wir auch an Petrus gesehen, denn er schwankt vielleicht, aber er bleibt so an Jesus es sind immer frustrierende Momente. Aber 40 Tage später haben wir die Situation von Pfingsten. 40 Tage, nur 40 Tage. Komm, lass mal sagen, nur 40 Tage. Nur drei Monate. Nur ein halbes Jahr. Nur ein halbes Jahr Danke Jesus sagen. Amen. Ich gehe durch meinen Tag und der Geist Gottes darf mich immer mehr bewegen. Und in so vielen Momenten sage ich einfach nur, ach Jesus. Komm, wir machen es nochmal. Ach Jesus, was geht mich das noch an? Schau dir, die andere Möglichkeit wäre, wir grübeln nochmal eine Grübeschleife. Ja? Nochmal sind wir über. Möglich. Aber wenn der Herr da schon mit uns durchgeht, so, das ist der Schritt, den uns Jesus sagt. Jesus sagt, was geht sich noch an? Stell dir vor, ein Monat, zwei Monate, drei, vier, fünf Monate und deine ganze Aufmerksamkeit ist auf Jesus. Und da ist immer mehr ein Lebensstil durch die Gnade in der Anbetung. Was meinst du, wie wir unser Leben als Söhne und Töchter Gottes dadurch entdecken? Denn wir haben ja festgestellt, wir entdecken nicht unsere Identität, mit dem wir so viel darüber nachdenken, sondern indem wir durch die Gnade ihn zuallererst anbeten. Dann entdecken wir unsere Identität und sein Wort. Ja, das wird in uns Wurzeln greifen. Ja? Also, Amen. So handelte der Petrus, starke Sache. Und wenn wir noch auf Gemeinde schauen, wenn wir so durch Jesus und miteinander auf Jesus ausgerichtet leben, da weht ein Wind der Herrlichkeit in einer Gemeinde von Nachfolgern. Amen. Weil wir dann durch die Gnade real miteinander leben. Komm, wir stellen uns mal so den Gottesdienstraum vor oder wir stellen uns mal einander vor in Fulda und Umgebung und wir gehen durch unseren Alltag und jetzt sagen wir mal, ach Jesus, was geht es mich noch an? Danke Jesus. Amen. Und wenn wir uns so um Jesus ein und ihn anbeten, dann sind wir auf ihn ausgerichtet und können die 
Perspektive des Himmels bekommen für das, was Gott tun möchte. Und dann werden wir eine großartige Bewegung des Heiligen Geistes sehen. Persönlich, aber auch miteinander im Leben. Also es gibt einen Weg, damit wir ja, sozusagen erweckt und im Heiligen Geist leben, in der Identität, die Gott uns geschenkt hat. Ja? Und wirklich durch diesen Sturm gehen, den wir auch weltweit gerade sehen, und wirklich dabei sind, wenn Gott tun möchte, was er tun möchte, und zwar durch dich und mich. Amen. Herr, danke. Danke einfach, dass, dass wir mit dir verbunden sind, dass du einen Weg hast, dass wir sofort durch deinen Geist Transformation erleben. Lass mal sagen, sofort. Sofort. In Jesu Namen. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass du uns die Augen weitest, dass wenn wir so leben, 40 Tage, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate, wir werden sehr verändert werden. Und ich setze das frei über unsere Gemeinde, über unserem Leben, dass wir das erleben. Amen.